0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí
1: Não
2: toleraremos
1: racismo Por isso, repudiamos com veemência Os ataques racistas que o jogador Vinícius Júnior Vem sofrendo reiteradamente
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Caís. Falando até mais grave.
3: Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a
0: Receita Federal. E Thaís Bilenque também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o um golpe. E
3: uma, um fato é claro. Todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu. Independentemente do que é base e do que é oposição.
0: Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando de racismo. No último domingo, dia 21, em Valência, na Espanha, durante uma partida entre o time da cidade e o Real Madrid, uma parte da torcida anfitriã começou a gritar em coro, mono, mono, que é macaco em espanhol, em direção de Vini Júnior, jogador do Real Madrid. O brasileiro acionou o árbitro, foi até a linha de fundo do campo e apontou indignado para as pessoas na arquibancada de onde partiam as ofensas. Foi armado um pequeno tumulto e o Vini Júnior acabou sendo expulso pelo juiz depois de reagir a uma agressão de um jogador do time adversário. Não foi a primeira, nem a terceira, nem a quinta vez que Vini Júnior virou alvo de insultos racistas em estádios espanhóis. Passam de 10 as ocasiões em que ele viveu tal situação trajante pelo fato de ser negro. Até o último domingo, nem os clubes, nem a liga responsável pelo campeonato espanhol, nem o governo, nem o parlamento da Espanha haviam se mobilizado seriamente para enfrentar essas manifestações racistas. Desta vez, as coisas começaram a caminhar de outro jeito. A reação indignada do jogador desencadeou uma onda de inconformismo e solidariedade no mundo todo, sobretudo no Brasil. Gente famosa de todas as áreas inundou as redes sociais em apoio a Vini Júnior. Lula se solidarizou em público com ele e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, acionou autoridades espanholas, cobrando providências. Algumas delas foram tomadas. O Valência foi multado em 45 mil euros, cerca de e R$ 40 mil reais, e prometeu banir do estádio os torcedores racistas. A Federação Espanhola anulou a expulsão de Vini Júnior e fechou por cinco rodadas a parte do estádio de onde partiram as ofensas. Sete pessoas foram detidas, três delas haviam sido rapidamente liberadas. É muito pouco ainda e há muita coisa para se discutir em torno deste caso, que pode ser um divisor de águas. No combate ao racismo no ambiente do futebol. No segundo bloco, nós vamos falar da crise envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e a política ambiental do governo Lula. Seria melhor falar de crises. Primeiro, há o um embate em torno da exploração de petróleo na foz do Amazonas. O Ibama deu um parecer vetando a exploração e abriu uma guerra interna no governo. Do lado de lá, pró-exploração, existem interesses econômicos poderosos, adeptos dentro do ministério de Lula e no Congresso. Além disso, e junto com esse problema, sob a tutela de Arthur Lira, o Congresso está em vias de aprovar uma medida provisória, alterando o desenho institucional do governo Lula. Pastas com demandas e perfil progressista foram desidratadas. Entre elas, o meio ambiente, que perderá para o Ministério da Gestão, a gerência sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento para controlar os conflitos em áreas de preservação. Marina perderá também o controle sobre a ANA, a Agência Nacional das Águas, que passa para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Há outras mudanças que constituem no conjunto um ataque especulativo do Centrão e das forças retrógradas sobre o desenho e as prioridades do governo. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata das novidades nas investigações sobre o ataque de 8 de janeiro. O major que comandava o batalhão da Polícia Militar responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes foi preso e no celular dele foi encontrada uma mensagem de 20 de dezembro que dizia o seguinte "A primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso. As instituições estavam funcionando, como gostam de dizer alguns cientistas políticos e editoriais da grande imprensa, funcionando para arrebentar a democracia. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. O assunto dos últimos dias, talvez o que mais tenha mobilizado as pessoas, foi o ataque racista sofrido pelo Vini Júnior e as reações que vieram depois disso. Reações, em grande parte, nas redes sociais, né? Que mobilizaram muita gente. Por onde que nós vamos começar falando desse caso?
1: Para tentar entender esse fenômeno, Fernando, eu pedi ajuda para os universitários, tanto da Arquimedes quanto do pessoal do Google Trends. A gente debulhou um monte de dados, não só sobre esse episódio, mas sobre o histórico de racismo tanto do ponto de vista das redes, quanto do ponto de vista do interesse que esse assunto desperta e que você detecta pela quantidade de buscas que elas vão fazer no Google, né? perguntando sobre isso. E a minha conclusão é que racistas há e haverá. O que uma sociedade pode fazer para controlar esses racistas e não ser contaminada por eles é aumentar o custo das demonstrações de racismo. Então, para o racismo não se espalhar, tem que custar caro afirmar o racismo contra negros, judeus, indígenas, qualquer grupo social. Tem que custar caro se a pessoa quiser reforçar a sua misoginia e o seu machismo. Tem que custar caro pregar o preconceito contra gays e trans. E tem que custar caro sempre. Por isso, é importante ter leis específicas para punir esse tipo de crime e aplicar essas leis. Né? É importante ter datas e celebrações contra o preconceito e esse tem que ser um movimento permanente, cumulativo, mas a gente sabe que ele é cíclico. Há momentos de maré cheia e há momentos de maré vazante. Há momentos que esses temas despertam maior atenção e tem momentos que eles entram em ostracismo. Né? Por isso que eventos como os ataques ao Vini Jr. ou o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos são tão importantes. Porque eles catalisam a energia social reprimida e provocam uma erupção que chacoalha toda a sociedade, entendeu? Eles expõem não apenas a perseguição ao Vini Júnior, mas as milhões de humilhações cotidianas, as milhares de prisões injustas, de crimes de ódio, que de tão comuns mal viram notícia, ou se viram notícia, pouco repercutem. Então, analisar esses eventos é absolutamente essencial e prestar atenção no que eles significam. Olhando os dados aqui do Google Trends, no caso específico do Vini Júnior, o Vini Júnior é responsável simplesmente pelos tweets de maior repercussão e engajamento no Brasil e na Espanha em 2023. Ele sozinho tem esse recorde. No
2: ano inteiro?
1: no ano inteiro, de 2023. Nenhum tweet repercutiu mais do que os tweets do Vini Jr. E ele tem os três tweets de maior repercussão em língua portuguesa em 2023. E tem um tweet de maior repercussão em língua espanhola. Isso é para dar uma dimensão do caso. Mas se a gente analisar historicamente a importância de eventos como esse e não há nenhum evento registrado desde 2004 até hoje, que é quando a gente tem os dados de buscas no Google, que tenha repercutido mais sobre racismo do que o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. E foi uma repercussão mundial. É o pico de repercussão de interesse sobre o assunto, inclusive no Brasil e na Espanha. As buscas por racismo e todos os temas relativos a ele, depois de George Floyd, mudaram de patamar no Brasil e nos Estados Unidos. É incrível a repercussão que teve. E o tipo de busca também mudou. O Brasil está num estágio de preocupação social com o preconceito, especificamente racial diferente da Espanha. Não é que o Brasil seja menos racista do que a Espanha. Racismo há em espanhol, há em português, há brasileiros, há espanhóis. A questão é como a sociedade brasileira reage ao racismo. E a sociedade brasileira está no estágio mais avançado de reação ao racismo do que a Espanha. Os racistas espanhóis estão mais à vontade. Não há uma legislação específica na Espanha para tipificar o crime de racismo, como existe no Brasil. Aí você vai dizer, não, mas o racismo aqui continua campeando. É verdade, mas a reação ao racismo aqui cresceu muito, muito. Pra vocês terem uma ideia, pegando só os dados aqui do Google Trends, o Brasil é o segundo país do mundo onde mais se pesquisa sobre racismo. Só perde para os Estados Unidos. A Espanha está em 38o lugar. O Brasil é o terceiro país do mundo onde se pesquisa mais sobre preconceito. A Espanha está em 48º lugar. O Brasil está em primeiro lugar no mundo em busca sobre xenofobia, o significado sobre xenofobia. Em primeiro lugar no mundo em busca sobre LGBTfobia. E em primeiro lugar no mundo em gordofobia. Então, esses assuntos ganharam um destaque no Brasil que é raro no mundo. E ganharam justamente por causa de eventos como esse do Vini Júnior. O evento do Vini Júnior não é o evento que provocou mais buscas no Google sobre racismo. Está em terceiro lugar. Em primeiro lugar, foi o assassinato do George Floyd. E o segundo foi um preconceito demonstrado contra filhos da Giovanni Oban lá em 2017 foi o segundo e agora o Vini Júlio está em terceiro então esses eventos eles são muito importantes para catalisar essa energia social que está dispersa dar foco para o problema e gerar reações o Brasil tem uma legislação específica para tipificar racismo ele mal ou bem é aplicado eu não estou querendo ser poliana aqui mas só estou destacando como esses eventos, essas ocasiões são importantes, precisa agir em cima uhum. delas, porque elas são grandes oportunidades para mudar o comportamento e, como eu disse lá no começo, aumentar o custo das demonstrações de preconceito e racismo. Thaís, antes de eu dar os meus pitacos
0: aqui... Passo a palavra para você.
2: Em primeiro lugar, eu acho importante frisar o mérito do Vini Júnior em fazer desses episódios essa comoção. Se tem aí, nos ouvindo, algum boleiro ou boleira iniciante, tal tá? qual Joe. Vou contar rapidamente a história dele, que é um homem de 22 anos, nascido em São Gonçalo, no Rio, começou a jogar bola com seis e já nessa idade foi morar longe dos pais para poder treinar no clube do Flamengo, criança ainda. E com 16 anos, o cara mandou três chapéus seguidos ali num jogo da seleção, no Sub-17, pronto. Daí foi lá para Real Madrid, não sei quantas centenas de milhões de reais de salário, essas coisas inexplicáveis do futebol. Mas o que impressiona é a inteligência dele. The cat primeiro, a inteligência emocional de lidar com esses episódios. E a inteligência de como transformar isso numa coisa que ajuda a combater o racismo. Numa entrevista depois do jogo de domingo, um jornalista vira para ele e fala você não vai pedir desculpas à torcida do Valência? E ele reage sorrindo, olha a cara do jornalista e fala você é otário. E continua autografando as bolas e camisetas sorrindo. Quer dizer, é descomunal a capacidade emocional e inteligência dele de tratar com altivez, né, e lá depois gravar vídeos dizendo aceitem e se não quiserem aceitar aturem porque eu vou continuar Feita essa breve introdução, eu conversei com a Nina Santos, que é diretora fundadora do Alafia Lab, um laboratório voltado a observar o racismo nas redes. Alafia significa, em várias línguas africanas como Yorubá, a posição no jogo dos búzios de caminhos abertos. Então, eles fazem esse monitoramento e acompanham 26 personalidades negras, artistas, intelectuais, jogadores de futebol, influenciadores, etc. Acompanham as contas em várias redes sociais dessas figuras seguras. E veem como é que o racismo se manifesta, tanto nas suas expressões racistas mesmo, como nas reações a ele. Enfim, eles fizeram um primeiro relatório sobre essas contas, de janeiro a março de 2023, que foi divulgado essa semana. E o resultado que foi aferido para o primeiro trimestre valerá para o segundo. Segundo a Nina, isso é dado como certo, porque o resultado coincide, inclusive com o relatório anterior. De tudo que foi pesquisado, de todas as páginas, de todas as contas, o Vini Júnior é o mais mencionado geral que ele encara o racismo de frente. Então, ele traz o debate para as páginas dele. Ele liderou as menções de racismo por causa do episódio de 26 de janeiro, que foi quando torcedores espanhóis colocaram um boneco dele numa ponte de Madrid, simulando o seu enforcamento. E aí, tem uma questão sobre a repercussão desse episódio, porque o Vini Júnior posta, denuncia, publica, fala sobre o assunto na página dele, que acaba repercutindo muito mais por conta do racismo do que por causa do futebol dele. Ou seja, ele acaba sendo assunto muito mais por causa do racismo do que pelo futebol e essa é uma das perversidades do racismo que ofusca quando inviabiliza o mérito da pessoa negra, o talento, a capacidade, as conquistas dela. Porque no caso do Vini Júnior, nas redes acaba trazendo o assunto do racismo, mas o futebol dele fala por si, então ele não fica ofuscado por isso, mas a massa de pessoas negras que sente o racismo todos os dias acaba sim tendo que lidar com esse problema antes de poder trabalhar seus próprios méritos. Mas é curioso porque o Observatório do Racismo nas Redes acompanha também as páginas do Neymar. E eu perguntei para Nina Santos como é que se encontra o racismo nas páginas dele. E o Neymar não se posiciona, ele não torna racismo uma pauta e isso não impede ele de ser vítima de racismo. Ele sofre ataque nas páginas dele, mas ele não reage. Então, ele tem menos episódios de racismo, mas ele tem muito menos comoção e ondas de solidariedade do que o Vini também. Esses episódios em estádio, eles dão booms, né? dão explosões de manifestações tanto racistas quanto antirracistas nas redes, mas o Observatório do Racismo nas Redes percebe que, na verdade, o racismo é permanente e sistemático. Eles não dependem desses episódios em estádio para serem expressos. As pessoas são sempre vítimas de racismo nas suas páginas. E o racismo se manifesta e daí a dificuldade do enfrentamento a ele de forma muito mutável. Por exemplo, no caso do Vini, com a expressão corporal, ele tem um jeito alegre de dançar para comemorar um gol e esse jeito de dançar foi usado em setembro de 2022 em um dos episódios dos quais ele foi vítima de racismo, por um cartola do futebol espanhol dizendo que ele tinha que deixar de fazer macaquice e um jogador adversário dele disse que se ele dançasse ia dar ruim em campo. E daí o Neymar até o Neymar entrou na discussão e falou baila Vini Júnior, que é uma hashtag gigante das redes em defesa do Vini Júnior e das comemorações dele já o Paulinho do Atlético Mineiro que é um candomblesista orgulhoso e ostenta e fala da religião dele, do orgulho que ele tem nas redes, é vítima de muito preconceito e racismo por causa disso. E o que a Nina Santos diz é que, inclusive, intolerância religiosa não é um bom termo, não é o mais preciso para se lidar. Seria mais preciso dizer racismo religioso porque enfrenta no ponto, na raiz, o que, que significa quando você é discriminado por uma religião de matriz africana. E o racismo vai se expressando de várias outras formas, por exemplo, no caso de mulheres negras, no levantamento eles veem muita menção ah, você é grossa, você é agressiva, que são outras formas de depreciar a personalidade nacionalidade negra ou chamá-la de favelada ou favelado, também são outras formas do racismo aparecer sem ser tão escancarado como o macaco, tá certo? Formas que são mais difíceis de serem rastreadas e identificadas, porém não menos graves.
1: Tem uma razão para isso, né? que é crime no Brasil, se o cara escrever macaco, ele vai ser processado e pode ser preso, se ele escrever favelado, não, né? Então tem um motivo para esse escamoteamento do racismo. Thaís, você acabou falando algumas coisas que eu também ia falar.
0: Primeiro, a respeito do comportamento dele. Esse menino de 22 anos é muito politizado. Isso é notável no Vini Júnior. Ele politizou o assunto de uma maneira com um comportamento muito diferente do que um jogador com esse nível de exposição. Essa atitude dele destoa, para falar mais uma vez, da atitude do Neymar, que é um tonto. Né, infantilizante, etc. Daí vai baila Vini Júnior, põe lá, tudo bem, ótimo. Mas o Neymar é isso, é para brilhar na rede. O que o Vini Júnior está provocando é de uma ordem bem diferente. E daí, quero até lembrar que o Brasil acumula casos vexatórios envolvendo jogadores brasileiros, casos de crimes de estupro, né? pelo menos três, que a gente conhece do Cuca, na década de 80, treinador hoje, que foi, foi saiu do Corinthians depois da crise que foi provocada justamente por esse episódio de estupro, o Robinho, também é um jogador de seleção brasileira, que no começo desse século participou de um estupro e foi condenado na Itália e está foragido no Brasil, e o Daniel Alves, que ainda não foi julgado, mas todas as evidências mostram que sim, houve estupro em Barcelona, e ele tá preso lá então, eu acho importante a gente lembrar também desses casos, porque a atitude do Vini Júnior é muito preciosa nesse sentido sabe? O ambiente do futebol, a gente sabe que é um ambiente conservador, né? Tanto dentro da estrutura do futebol, como nos estádios, é conservador, é machista é agressivo o futebol propicia ou permite esse tipo de explosão coletiva, digamos assim, irracional ou essas manifestações. Eu, em função desse caso, fui reler um capítulo aqui de um livro muito excepcional do José Miguel Wisnik, que chama Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil livro que eu recomendo, que é da primeira década desse século. E, em determinada altura, o Visnik cita o livro do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, e que dá nome ao estádio do Maracanã, que chama O Negro no Futebol Brasileiro, que é um livro de 1947. O Visnik diz o seguinte, que o livro do Mário Filho foi reeditado algumas vezes. E essas edições... Posteriores incorporaram as vicissitudes da Copa de 50, por cuja derrota alguns dos jogadores negros foram eleitos bode expiatório. O goleiro, especificamente, o goleiro Barbosa, que foi massacrado pela derrota na final contra o Uruguai. E na Copa de 58... Ele diz, o Mário Filho, que o Brasil, quando se sagra campeão pela primeira vez... O Pelé, a figura do Pelé, completa, segundo as palavras do Mário Filho, a obra da Princesa Isabel. Que não é a obra da Princesa Isabel, a gente sabe, mas é, ele está se referindo à abolição da escravatura em 1888. Mas antes disso, ele conta que o futebol que chegou no Brasil como um esporte de elite... E amador, era um esporte na década de 10, começo do século passado, um esporte muito excludente mesmo, que não tinha negros, começou a partir dos, dos anos 20, principalmente de alguns times do Rio, Bangu, Vasco, São Cristóvão, a incorporar negros, que entraram um pouco pelas brechas e tal. E os negros que forçaram ou impulsionaram a profissionalização do futebol na década de 30. E em 38, o Brasil, já com a profissionalização em curso, o Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro, simboliza essa digamos assim, a afirmação do jogador negro dentro do futebol brasileiro. Eu não sei por que eu estou falando tudo isso, é porque eu me entusiasmei com
1: o livro do Wisnik. Eu queria só retomar um ponto, Fernando, baseado no que você falou aí sobre essa trajetória histórica, que quando a gente vai olhar as buscas no Google por racismo, a gente começa a ver, a partir de uns anos para cá, uma quantidade muito grande de buscas por Coisas como o que é racismo estrutural, como acabar com o racismo, o que é racismo institucional, o nível da discussão mudou. Mudou para melhor. Não é só discutir um episódio específico, mas é discutir como acabar ou como controlar o racismo, né? E como entender o racismo como um fenômeno social mais complexo. E tem uma coisa que me surpreendeu. Quando você vê o histórico de buscas, há sempre um pico em novembro justamente ao redor da data que marca o dia da consciência negra, que muita gente vê como uma bobagem, como um feriado a mais, mas que provoca uma busca de novas pessoas querendo se informar mais sobre o tema, ou seja, essas coisas que parecem uma formalidade, elas têm uma importância. Você ter uma lei específica para tipificar o crime de racismo é extremamente importante. Você celebrar a consciência negra todo ano é extremamente importante. Então, são coisas que vão sendo incorporadas na rotina, que às vezes a gente perde a dimensão, mas são tão importantes quanto esses eventos excepcionais como o que envolveu agora o Vini Júnior. Uhum. Muito bem, a gente já estourou aqui. Eu espero,
0: sinceramente, que esse episódio sirva para, entre outras coisas, é um aspecto menor, mas sirva para, entre outras coisas, para passar o bastão da grande referência da seleção brasileira, deixar de ser esse tonto do Neymar e passar a ser o Vini Júnior, que tem futebol para
1: isso. Para os zagueiros europeus já foi feita essa transferência há muito tempo. A The Athletic, que é um site sobre esportes americano, que foi comprado pelo New York Times, fez um ranking do número de faltas recebidas por jogadores que atuam na Europa. E o Vini Júnior lidera esse ranking disparado, ninguém chega nem perto ele é o mais, além de ser o mais perseguido pelos racistas, é o mais caçado pelos zagueiros, o que mostra que ele é o jogador que mais incomoda as defesas no mundo hoje em dia. Defesas, torcidas e brancos
0: racistas em geral. Muito bem, a gente fica por aqui no primeiro bloco, temos um rápido intervalo, vamos falar de governo Lula, Ministério do Meio Ambiente, confusão pela frente. A gente já volta.
3: Na revista Piauí de Maio, você vai saber quem é Altino Maçom, um catarinense de 76 anos que está à procura de um sócio para explorar uma fazenda do tamanho da cidade de São Paulo. Mas o terreno de mais de 180 mil hectares não fica no sul do Brasil, onde ele mora. Fica no estado do Amazonas, o lugar que ele batizou de Fazenda Portal da Amazônia e de onde quer retirar mogno, cedro e andiroba, tem mata nativa intacta, uma fauna variada, fica entre duas áreas de preservação ambiental e não pertence a ele. É uma terra grilada, mais uma da carteira de Altino Masson, o homem considerado o maior grileiro da Amazônia. Na reportagem de Alain de Abreu. No papel, no computador, no celular, você lê essa e outras reportagens exclusivas. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem? Thaís Bilém, que vou começar com você, que aliás, na semana passada, já tinha cantado a bola do que significava essa medida provisória que é um garrote do governo Lula, é uma manobra aí do Centrão e de Forças Conservadoras para redesenhar a estrutura do, do Ministério e do governo com prejuízo das pastas com agenda progressista e acabou sobrando pesadamente para Marina Silva. Começamos por aí?
2: Sim, Fernanda. O que está que na iminência de acontecer no Congresso em relação a isso? O governo Lula, como ato número um em janeiro, editou uma medida provisória para organizar o ministério, ou seja, criar 37 ministérios com tais atribuições, etc e tal. Como sempre acontece, a medida provisória precisa ser validada pelo Congresso Nacional, senão ela perde a validade. E a validade se esgota em seis meses, portanto, dia 1 de junho, caso não seja aprovada essa medida provisória, volta a vigir a organização ministerial que o Bolsonaro tinha montado. Daí a urgência, a pressa, e a faca no pescoço do governo Lula em ter essa medida provisória validada pelo Congresso. Agora, como que funciona uma vez editada uma medida provisória? O Congresso nomeia o Arthur Lira, o presidente da Câmara, um relator que vai escrever o texto que o Congresso vai aprovar. E aí eu chego no meu personagem, Isnaldo Bulhões. E antes de vocês me dizerem, ah, ela vai, Thaís, falar de deputado que ninguém conhece, deixa eu explicar quem é ele e por que, que eu vou falar do Isnaldo Bulhões.
0: Vamos lá, porque com esse nome ele já merece um espaço no foro de Teresina. Isnaldo! Vamos, Isnaldo, vai que é sua! <risos>
2: Também conhecido como Isnaldinho.
0: Isnaldo aprontou, né, Thaís?
2: Isnaldo é de uma família tradicional de Alagoas, cria do Renan Calheiros, quer dizer, a família dele tem alguma relevância política local. Ele é do grupo do Renan Calheiros, cujo filho, Renan Filho, é ministro do governo Lula, ministro dos transportes. O Renan Calheiros desistiu essa semana de compor a CPI do 8 de janeiro, dos atos golpistas, e mandou um recado pro governo, dizendo que tava tudo indo mal e desorganizado, e lavou as mãos. Isnaldo Isnaldinho era também amigo do Arthur Lira, no começo da carreira de ambos, quando o Arthur Lira não era um expoente político alagoano que ameaçava o poder dos Calheiros quando o oh... Arthur Lira começa a crescer como presidente da Câmara, sobretudo. O Snaldo se afasta do Arthur Lira minimamente, embora mantenha relações, obviamente, mas se afasta do Lira e fica próximo ao Renan, pai e filho. Tanto que, na campanha de 2022, na qual ele militou fortemente pelo Lula, ele estava sempre no hotel que servia de QG da campanha petista em São Paulo. Eu via Renan, filho, Isnaldinho e Paulo Dantas, que viria a ser governador de Alagoas, juntos pelo QG da campanha petista. Agora, Isnaldinho foi escolhido relator dessa medida provisória por Arthur Lira, que como presidente da Câmara tem a prerrogativa de escolher quem ele quiser. Isnaldinho se reelegeu deputado federal por Alagoas, prometendo emenda parlamentar para reformar a praça e construir quadra esportiva. E passou os últimos dias dizendo, por exemplo, que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquele órgão que monitora transações suspeitas e é importante no combate à corrupção, dizendo que ele acha melhor ficar no Banco Central, como era no governo Bolsonaro, do que ir para a Fazenda, como previu o Lula na sua medida provisória. E falando outras coisas que ele acha sobre como deve se organizar o Poder Executivo e a Administração Federal, atribuições para as quais ele não foi eleito. E o que ele achou melhor de tudo sobre a organização da Esplanada dos Ministérios é, eu ia dizer, depenar o Ministério do Meio Ambiente, como disse a Marina, mas eu acho Toledo, antes do programa começar, usou uma expressão melhor, que é desossar o Ministério do Meio Ambiente e afrouxar e enfraquecer a política ambiental brasileira de modo geral. Eu não vou aqui dizer de novo tudo que... Ele colocou, Isnaldo colocou no seu relatório, mas apenas concluir que essas iniciativas são todas de interesse ruralista bancada da qual fazem parte Arthur Lira e outros muitos deputados. Como o governo tem pouquíssimos dias para aprovar essa medida provisória na Câmara e também no Senado, o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e responsável pela articulação política, elogiou Isnaldo Esnaldo Bulhões, elogiaria qualquer pessoa que aparecesse na frente dele, que a alternativa que eles têm é ainda pior, que é ter mais deformações da organização da esplanada pensada pelo Lula.
0: Agora, o governo comeu muita mosca, né, Thaís? Para deixar chegar na boca do, do negócio sem controle nenhum sobre uma coisa tão fundamental.
2: Lira e Pacheco passaram meses sem se falar, com desavenças sobre como que seriam tramitadas as medidas provisórias como essa, por exemplo, querendo disputar poder entre eles. E o governo foi chamado a enquadrar os dois há bastante tempo, acho que duas viagens minhas para Brasília, isso já era a pauta de Brasília. Quer dizer... Sim, o governo demorou a agir e agora precisou ceder em aspectos que o governo considerou mais acessórios, mas que talvez não sejam tão acessórios assim. Mas é necessário também deixar claro que essa iniciativa de reorganizar a esplanada e desidratar o Ministério do Meio Ambiente não é exclusiva do Arthur Lira, porque o próprio MDB do Isnaldo Bulhões e do Renan Calheiros se fortalece com isso ao passar atribuições a Ministérios sob seu controle, como por exemplo das cidades, que agora vai saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, todas as atribuições que antes cabiam ao Ministério do Meio Ambiente. A Marina, quando foi apoiar o Lula na eleição de 2022, condicionou esse apoio à criação da Autoridade Climática, uma estrutura que seria transversal, atravessaria todos os ministérios. Isso nunca saiu do papel. E agora, o que está sendo feito é algo muito anterior a uma medida que... Seguiria o modelo mais avançado de países como Estados Unidos e Inglaterra. Quer dizer. Não
0: só não saiu do papel, como estão queimando o papel agora.
2: Bem por aí. Quer dizer, o que foi vendido na campanha eleitoral, o que se prometeu, o que se falou, o que se debateu na campanha eleitoral, regrediu muitas casas nessa última semana.
0: Perfeito. Zé. Por falar em regrediu, nós temos esse caso aí, essa bola dividida, essa briga interna no governo, a respeito da exploração do petróleo na bacia da Foz do Amazonas.
1: Tudo se conecta, né, Fernando? Mas só para dar um pitaco na história ótima que a Thaís contou, o Isnaldo Bulhões é sobrinho do Geraldo Bulhões, que foi governador de Alagoas, eleito em 1990, derrotando o Renan Calheiros, numa eleição super violenta, acusação de fraude, escambal, os dois tinham sido aliados em 89, apoiando Collor, quando ele se elegeu presidente, os dois são de Alagoas, e agora se tornaram aliados, brigaram, ou seja, não dá para confiar, a família Bulhões se move como as marés. Né? Por falar em maré, esse é um dos problemas que envolve a exploração de petróleo na costa do Amapá. Eu entrevistei o Nils Asp, que é um super oceanógrafo, professor titular da Universidade do Pará, que se debruçou no último ano sobre 6 mil páginas de documentos envolvendo o pedido de autorização da Petrobras para explorar petróleo ao largo da costa amapaense e paraense. Né? Esse é um assunto que ele é complicado de propósito pelos seus atores para desviar o foco da questão principal. Quando o Lula diz... Ah, mas esse poço fica a 570 quilômetros da Foz do Amazonas... Ele não está errado. Só que esse poço fica a 170 quilômetros do litoral do Amapá. Por que, que essa autorização é para perfurar um poço lá no Oiapoque? Quase saindo da fronteira do Brasil. Justamente porque as correntes, explica o professor Nils Asp, nessa região tendem a levar a maior probabilidade é que se houver um acidente vai levar esse petróleo não para a costa do Amapá mas para a costa dos países vizinhos da Guiana do Suriname e até para o Caribe para ter Trinidad e Tobago etc mas tem um problema seríssimo ah não mas acidentes são raros acidentes para começar não são raros envolvendo o petróleo a Petrobras é muito competente consegue evitar mas é uma das empresas mais multadas pelo IBAMA por contaminação segundo nessa região é especialmente complicado porque o Rio Amazonas ele cria uma extensão do continente. A plataforma continental nessa área é tão grande que o oceano fica mais raso e, por conta disso, as marés ficam mais dramáticas. A variação de maré nessa região chega a 8 metros. 8 metros, sabe o que é isso? Um prédio de dois andares varia em seis horas, entendeu? Isso provoca correntezas que já foram capazes de arrastar um navio sonda da Petrobras, justamente que estava fazendo prospecção nessa área. Então, o risco não é se vai haver acidente, é quando vai haver acidente. Estarem pedindo autorização para fazer o poço lá tem essa curiosidade. Eles vão dizer, não, é porque lá tem maior probabilidade de encontrar petróleo, porque a 100 km de distância tem poços já operando comercialmente nos países vizinhos. Né? A Guiana está vivendo um boom de petróleo, o PIB cresceu mais de 20% justamente por causa da exploração de petróleo nessa área. Agora, não significa que vai haver petróleo nesses poços que eles estão querendo prospectar, porque os estudos que foram feitos até agora são estudos que indicam a possibilidade de petróleo. Mas ninguém furou o poço lá na profundidade necessária para saber se existe se existe em quantidade necessária e com viabilidade econômica, né? Os estudos também superdimensionam os benefícios, porque eles dizem que se você computar 100% de êxito nas áreas onde eles dizem que pode haver petróleo, você dobraria a produção de petróleo do Brasil, capacidade de exportação, babá bababá. bababá. Mas, perfurações feitas em épocas passadas numa região mais próxima do litoral encontrou petróleo em 20% dos lugares que foram perfurados. Então, está superdimensionado. Eles misturam essa questão da bacia sedimentar do Amazonas com toda a faixa que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. E o que o professor Nils diz é o seguinte, o problema não é esse poço específico que vai levar petróleo se houver acidente para os países vizinhos. O problema é que esse poço, se for aprovado, ele cria precedente para aprovar poços em toda essa faixa da chamada faixa equatorial ali, a margem equatorial que vai do Rio Grande do Norte até a fronteira do Brasil. Pois bem, por que está que tendo essa polêmica agora? Porque houve o parecer técnico do Ibama dizendo que os estudos feitos pela Petrobras são insuficientes e falhos, portanto, ela não encerrou o caso, ela não arquivou o processo, ela, se a Petrobras ela quiser, ela pode fazer novos estudos, mas isso daí vai demorar mais uns dois anos para fazer um estudo bem feito, segundo o professor News entendeu? E eu perguntei, quanto tempo demora para ter exploração efetiva e isso começar a gerar esses bilhões que os políticos dizem que vai gerar? vai demorar 10 anos, talvez 15. Ou seja, vai estar próximo do momento em que o mundo já deveria estar fazendo a transição do petróleo para outros tipos de combustível. Né? Então, tem uma urgência que esses caras nem vão conseguir usufruir, talvez. Né? Os caras que são senadores e deputados hoje que estão brigando por essa questão, os benefícios talvez não venham nem a ser colhidos com eles. Como o Lula não colheu os benefícios do pré-sal? Quando o pré-sal começou a produzir em escala suficiente para o Brasil se tornar um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, um dos 15 maiores, o Lula estava preso praticamente. Né? A Dilma já tinha saído do poder. Então, demora muito esse processo. E essa urgência toda é justamente porque eles querem faturar politicamente com uma coisa que, primeiro, não é certa, segundo, tem um custo altíssimo, porque essa região toda é a região de maior concentração de manguezais da costa brasileira vai lá do Maranhão até o Amapá. Os maguesais são berçários da vida marítima, não só fauna e flora. Se entra o petróleo dentro dessas regiões, para tirar um Deus nos acuda, porque é tudo reentrâncias, como dizem as reentrâncias maranhenses, como eles falam, é tudo muito difícil de você operar. Além disso, já existe lá, segundo o professor Nilson, uma comunidade de 2 milhões de pessoas que vive da cadeia da pesca, a região mais profícua de pesca da costa brasileira. Justamente porque a Foz do Amazonas tem muitos nutrientes e gera uma produção abundante de peixe e de pescado. Tem 2 milhões de pessoas que vivem disso, que vai ser uma atividade que vai ser atingida diretamente pela exploração comercial de petróleo. Então... Eu não estou dizendo que não dá para explorar, mas precisa estudar muito melhor do que foi estudado até agora e sem a pressa que os políticos estão requerendo, entendeu? Só que o timing da ciência não bate com a urgência eleitoreira com que esse negócio está sendo estudado.
0: Perfeito. Ótima explicação. E, e a sinalização política né, de uma decisão favorável à exploração é muito ruim diante do que está sendo colocado, da expectativa toda que está sendo colocada na política ambiental brasileira e na, na região amazônica, na floresta amazônica, enfim. Existem os argumentos técnicos, etc. E existe essa dimensão da compreensão que significa esse gesto. né? O Lula deve estar tá doido para furar a poço lá, conhecendo...
1: É, eu não sei se o Lula está doido ou não. O argumento que ele usou é um argumento usado porque não são só os políticos e nem só as grandes petroleiras, não. Também, dentro da Petrobras, até os representantes dos funcionários, dos trabalhadores, são a favor. Claro, vai valorizar a empresa, né? Mas eu acho que a questão é muito complexa e requer muito mais estudo do que foi feito até hoje. Só para voltar na questão inicial da Thaís, que é tão importante quanto, que é como o governo está completamente acuado pelo fato de ele estar tá em minoria no Congresso... A minha contabilidade aqui mostrou que na última semana o governo liberou mais 1 bilhão e 200 mil reais para conseguir ganhar essa votação do arcabouço fiscal essa semana. 3 milhões e 200 mil, em média, por voto. E, além disso, Thaís, eles liberaram, pagaram, meio bilhão de reais do orçamento secreto que tinham herdado do Bolsonaro de emendas de 2020 e 2021. Você estava reclamando a semana passada que só estavam liberando emenda de parlamentar. <risos> pagaram, efetivamente. aí é, é liberação do dinheiro, não é... Estava empenhado, tá, mas estava represado. É o chamado os restos a pagar. Deixaram de ser restos e foram pagos efetivamente.
2: Daí o resultado, mas sobre esse resultado Fernando, uma última linha final É mais uma demonstração Clara um recado direto do Arthur Lira De que quem manda ali é ele Quando ele quiser, ele aprova Quando ele não quiser, ele não aprova
0: É isso que temos Bom, terminamos assim o segundo bloco do programa Temos um rápido intervalo Vamos para o terceiro bloco Falar do avanço das investigações Sobre o golpe de 8 de janeiro Já voltamos
3: Oi, eu sou a Branca Viana e eu tô aqui para te convidar a ouvir o podcast semanal da Rádio Novelo, o Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira sai um episódio novo sobre histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Essa semana, a Flora Thomson devô conta a história da primeira repórter do Brasil e de Portugal e o Rafael Revadan explica como se soluciona um problema de linguagem na matemática. Quando terminar aqui o foro, procura o Rádio Novela Apresenta.
1: Muito
0: bem, vários assuntinhos nesse terceiro bloco sobre o planeta Bolsonaro. Vamos começar, Zé, pela prisão desse major comandante aí da Polícia do Distrito Federal, que documenta em seu celular, qual era a disposição, qual era a orientação da tropa. A gente viu no 8 de janeiro, nada foi por acaso.
1: No dia 20 de dezembro, esse major, uma troca de mensagens entre policiais do Distrito Federal, fez uma suposta piada ante a perspectiva que já era evidente na época de que haveria manifestações violentas no Distrito Federal e os policiais estavam preocupados. Falou, não, na primeira tentativa deixa invadir o Congresso Nacional, kkkkk. Se fosse só isso, talvez não tivesse muita consequência. O problema é que esse mesmo major foi flagrado depois pelas câmeras, no dia 8 de janeiro, dando instruções para a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal sair das barricadas que estavam protegendo o Supremo Tribunal Federal e, em seguida, o Supremo é invadido. Ou seja, a piada virou atitude. É uma prova da conivência do comando da Polícia Militar do Distrito Federal com os golpistas. E esse episódio, essa prisão, podem me acusar de ser otimista, que é uma coisa que raramente eu sou acusado, mas, para mim, é mais uma, um degrauzinho em direção aos culpados reais, que são os caras que organizaram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. É mais uma possibilidade, não, talvez seja até improvável, mas criou-se uma possibilidade de um novo delator. Que esses caras entreguem os seus chefes, porque a cadeia de comando está ficando cada vez mais clara. Os soldados da tropa saíram porque esse major mandou que saíssem. E quem mandou o major sair? O comandante da polícia militar, que também foi preso, ou o chefe do comandante da Polícia Militar, que era o secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro, que também foi preso. Em suma, você está pintando, aos poucos, toda a cadeia de comando do golpe. Um golpe trapalhão, um golpe mal-sucedido, um golpe caquistocrático, mas uma tentativa de golpe de Estado. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E falta chegar só no mandante inicial e no cara que seria o grande beneficiário desse golpe, que chama-se Jair Bolsonaro. Então, essas pequenas prisões, esses pequenos atos investigativos têm um significado político maior. Isoladamente, ele significa muito pouco, mas somados, eles vão montando um cenário em que a cúpula do bolsonarismo está enterrada até os joelhos nessa lama do golpe. E cujo principal beneficiário era o próprio Bolsonaro. Então, a meu ver, você está construindo um cenário na investigação policial, que não tem nada a ver com essa CPI, que vai ser mais um circo, para responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, entendeu? E não é só isso, tem vários outros indícios. A Michele Bolsonaro está cada vez mais enrolada, porque ela transformou o Cidinho, o tenente-coronel Mauro Cid, em caixa eletrônico, né? Tem mensagens de assessoras dela pedindo: Ah, a dama pediu não sei quanto, pediu oito mil reais, a dama pediu não sei quantos mil reais. E agora só falta demonstrar que esse dinheiro não veio da conta do Bolsonaro, mas veio do Caixa da União, entendeu? Portanto, acho que a Michelle, como generais, estão caminhando para ir prestar depoimento na Polícia Federal. Perfeito. Bom, temos o Cidinho, temos
0: o Isnaldinho, o Toledinho e a Belenquinha. <risos> Thais Bilenk o Toledo mencionou aí a CPI vamos falar um pouco disso
2: a CPI está sendo instalada enquanto a gente grava e aí o nome do Arthur Maia que é deputado pelo União Brasil da Bahia que já estava cotado para ser presidente, se confirmou. E Elisiane Gama, do PSD, do Maranhão, é a relatora. Todos os nomes que estavam mais em evidência da base governista para compor a CPI, Randolph Rodrigues, André Janones, Lindbergh Farias, Renan Calheiros, Omar Aziz até, todos esses nomes acabaram ficando de fora, que mostra que o governo optou por baixar, a bola da CPI optou por dar menos importância, investir menos nessa CPI, enquanto do lado de lá, não tanto. Você tem a Damares Alves, outros parlamentares estridentes, o Flávio Bolsonaro na suplência. Vamos ver onde que isso vai acabar.
0: Eu acho que
1: não vai dar muita coisa boa, não, do ponto de vista. A minha interpretação... É que o governo está apostando que a investigação da Polícia Federal vai andar mais rápido que a investigação da CPI e que ela vai ser esvaziada pelos fatos. Mas isso depende da de Polícia Federal entregar, né? Sim.
0: De qualquer forma, é um palanque que está sendo montado para esse povo aí do Bolsonaro contar suas mentiras, etc., e publicar para alimentar a Claque.
2: A CPI distrital da Câmara Distrital do Distrito Federal sobre os atos está alguns passos à frente na investigação, ouviu na semana passada o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, no 8 de janeiro, que já deu a linha de defesa provavelmente dos generais que serão escalados para ir na CPMI mista né, do Congresso Nacional, dizendo que nenhum órgão tinha dito que aqueles acampamentos era ilegal e que o exército foi desmobilizando aos poucos o acampamento por iniciativa própria e que não invadiu e prendeu as pessoas no 8 de janeiro para evitar mortes e negou que ele tenha dito que a tropa dele era maior que a da polícia militar. Isso o general Dutra falou na semana passada, no depoimento dele de quinta passada. Isso dito, o Bolsonaro fez um movimento na quarta-feira inusitado, mudando a direção do posicionamento político dele. Ele disse, em meio a essa escalada de denúncias envolvendo a Michelle, que descobriu agora a veia política dela. Toda vez que o Valdemar incensou a Michelle como candidata, candidata a presidente, candidata a qualquer coisa que fosse, o Bolsonaro e os seus reagiam fortemente. Os filhos, inclusive, negavam, até se mostravam irritados Eles com essa especulação. Né? E agora o Bolsonaro aderiu. Neste momento em que o cerco vai se fechando. Ele pode estar fazendo isso tanto para tirar o foco dele, colocar o foco nela, pode estar fazendo isso até para tentar fortalecê-los politicamente, eleitoralmente e fazer com que uma condenação seja mais custosa. Veremos aonde ele vai chegar com essa mudança de rumo. Mas o PL está deixando a Michelle em evidência da maneira que pode. Então, nessa quinta também tem um evento para organizar começar a organizar os palanques nas cidades para as disputas pelas prefeituras em 2020. O PL tem um objetivo de quase quintuplicar seus prefeitos, querem atingir a marca de mil prefeitos pelo país. A Michele vai viajar, vai rodar o país, o Bolsonaro também. Ela diz que não quer ser candidata, mas o Bolsonaro deu a entender que vai lançá-la candidata a Senado pelo Distrito Federal. E, ao mesmo tempo, ou também ouvi de gente do Valdemar, que, eventualmente, vai depender da situação jurídica do Bolsonaro, o Tarcísio vai candidato com a Michele, a candidata vice. Enfim, eles estão no balão de ensaio todo, para se organizar para o ano que vem. O fato é que o Bolsonaro sinalizou também que não quer nem o Flávio disputando a Prefeitura do Rio de Janeiro, nem o Eduardo disputando a Prefeitura de São Paulo. E o que me falaram no entorno do Bolsonaro no UPL é ele não quer uma derrota pessoal, ele não quer pôr o nome dele nas urnas e eventualmente perder. Considera-se o Guilherme Boulos do PSOL um candidato forte para a Prefeitura de São Paulo, o Eduardo Paes do PSD um candidato forte para se reeleger prefeito do Rio de Janeiro e o Valdemar aparentemente até agora convenceu o Bolsonaro de que é preciso lançar nomes com aspectos mais moderados, pelo menos um figurino mais moderado para enfrentar esses dois nomes. Então eles descartaram também o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que se dispôs com o Valdemar por criticá-lo publicamente e também por ser também radical. E agora estão ensaiando o nome do astronauta, o senador Marcos Pontes, para eventualmente disputar a candidatura à Prefeitura de São Paulo, caso o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, não ganhe o apoio do PL. Está no MDB. E, por fim, no Rio, eles estão ensaiando o nome do Braga Neto, que foi candidato a vice do, do Bolsonaro na eleição passada, foi interventor do Rio de Janeiro na Segurança Pública, seria um candidato à Prefeitura com a bandeira da Segurança Pública. Eu derivei para essa questão da eleição porque o PL está nesse compasso de espera para ver onde que as investigações vão dar. Um grande preocupação que eles mantêm, que é o pano de fundo de tudo isso, é quando e o que Tenente-Coronel Cid vai falar. Enquanto ele fica quieto, ele dá tempo para o Bolsonaro, dá fôlego, dá um respiro para o Bolsonaro, que está tentando fortalecer-se politicamente com essas movimentações para isso, para que quando vier, o que vier... Uhum. Ele está o mais forte possível.
0: Michele Bolsonaro é um nome que está no jogo, né? Ela, ao mesmo tempo em que a situação dela se complica perante a justiça, a polícia, ela está sendo cada vez mais lembrada como uma opção de poder. Ela tem características, a meu ver. Ela é um quadro da direita, da extrema direita, com essa pegada religiosa aí, com esse componente Deixa eu fazer religião. uma pergunta
1: para vocês. Qual a expressão política das ex-mulheres do Bolsonaro que tentaram a carreira política?
2: Elas ah, perderam, né? Não, tudo é. bem. Uma, inclusive, perdeu o filho. Não falando que
1: vai dar certo, nada, mas
0: o Bolsonaro era deputado, não era no. Não tinha sido presidente da República. Não, mas o
1: Bolsonaro é o Bolsonaro. Às vezes, mulheres do Bolsonaro são, às vezes, mulheres do Bolsonaro, entendeu? Ele, primeiro, que ele não banca. Segundo, que elas não têm força de expressão própria. Então, eu acho que é balão. Nada além de balão. Até porque falta quatro anos para eleição para senador, entendeu? Falta Sim. muito tempo. É, falta muito tempo. Na a verdade, você está faz... tentando tirar ela do noticiário policial e botar ela no noticiário político. Mas onde ela está, de fato, é no noticiário policial. Vai dar depoimento para a PF, antes de dar depoimento para a campanha eleitoral. Muito bem, até aí estou de acordo só
0: não acho que ela seja uma pessoa pra gente eliminar do tabuleiro assim mas tá aí, registradas as posições bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa, vamos direto direto sem intervalos para o Kinder Ovo Mari Faria, veja lá o que você apronta dessa vez pode soltar
1: O Brasil jamais assistiu tamanha combinação de arbítrio, injustiça, revanche e ilegalidade, praticado Moreão. de forma tão brutal e injustificada, mesmo nos momentos traumáticos de ruptura institucional ou de ameaças à soberania nacional. O povo espera, a hora exige, o Brasil merece.
0: É o nosso Thaís tá matou. <risos> É o nosso senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, em pronunciamento contra a cassação do mandato de Deltan Dalanhol. Essa figura que fez homenagem ao brilhante Ustra, quando era da ativa ainda, governo Dilma, não é isso? É, de golpe o Mourão entende. Nunca houve uma ruptura, né? de golpe ele entende. Estamos mal servidos, e Toledo? Esses fardados... Ninguém vai falar nada?
1: Eu tal. acho que, assim, depois de cinco anos, o Foro precisava ter uma reformulação formal, ter algumas sessões uhum. serem novas. Não sei, essa sessão acho que tá meio desgastada. Não é porque eu tô em último lugar na classificação que eu tô falando isso, mano. Né? que? Ter o, o sadismo dos ouvintes pede... Não,
2: desculpa, eu tô, eu tô invicta. Eu tô, tá em... Quanto Eu tô ganhando há quanto tempo já? Perdi a conta.
0: Na semana tô passada tá fui eu. Tô
2: chato de tanto que eu ganho.
0: Não fui eu que ganhei semana passada?
2: Imagina. Tô ganhando há, tipo, sei lá, meses, assim. Anos que eu ganho esse negócio.
1: A Thaís perdeu a conta e eu não, não tô nem na conta, né? Nem entro na conta. Não, devo dizer que eu tô
0: na frente da Thaís ainda, segundo os internautas. Acho Ou agora empatou.
2: É, eu, em geral, as minhas campanhas são curtas, assim. Eu faço umas, duas, três e aí fico temporadas inteiras. No...
1: Pelo menos você tem temporadas curtas, eu não tenho nem nenhum...
0: <risos> <risos> Vamos lá, então, com mais essa vitória de Thais Bilenque, A gente passa agora para o Correio Elegante, o momento de vocês. Eu vou começar com o um e-mail da Cláudia Ribeiro Mesquita. O foro foi paixão à primeira ouvida, quando tinha só uns seis meses que estava no ar. Na época, eu estava num momento pessoal e profissional complicado. O trem de horror em que viajávamos na política doía cada vez mais e foi tão bom ter hora marcada para poder me alienar na conversa desalienante em clima de festa de vocês. Um dia, numa sexta, aguardando o meu querido analista dar o sinal verde pra gente começar a sessão online, resolvi começar a escutar o foro. E, ao final, quase uma hora depois, me dei conta, rindo, porque termino de ouvir o foro sempre rindo, que o querido analista tinha me esquecido. Mandei uma mensagem, ele visualizou, e segundos depois contou um tanto acabrunhado que tinha se distraído do nosso horário ouvindo o foro. <risos> <risos> morremos não. de rir dizem que não existe essa coisa chamada coincidência não liguei, o importante é que continuei com transferência total com o analista e com o programa parabéns pra vocês que seja para sempre, beijos mil que carta maravilhosa da Cláudia Ribeiro, e o analista que perdeu a sessão ouvindo o foro olha o estrago que a gente está fazendo não é isso? eu vou esquecer de gravar o programa porque eu tenho análise eu vou fazer o contrário, esqueci
2: o Tiago Bastos pediu para a gente dar um recado para a mãe dele, a dona Nina... Desde quando eu saí da casa da minha mãe, há 14 anos, nós criamos uma rotina de falarmos pelo telefone uma vez por semana. A rotina mudou quando, na pandemia, conhecemos o foro de Teresina. A partir dali, passamos a nos falar sempre às sextas, à noite, com as notícias quentinhas do foro, que passou a ser parte fundamental da nossa relação. Se for possível, eu gostaria de mandar um recado para minha mãe. Sei que a fase dela não anda das melhores e, às vezes, parece que nada vai dar certo. Mas se a gente conseguiu sobreviver ao vírus e ao verme, não será essa fase difícil que vai derrubar a gente. Te amo, mãe. Tá aí o recado do Tiago Bastos.
1: Bom, a Natália Machado Moutinho tá fazendo uma despedida aqui. Eu comecei a ouvir o foro na pandemia junto com o meu ex-companheiro de vida, mas não ex-amor, Carlos. Por um tempo fiquei sem ouvir, mas na sexta passada, no episódio do Cidinho, ouvimos o foro juntos pela última vez. E o Carlos me perguntou, você vai me mandar um recadinho pelo foro? Ontem, 20 de maio, nos despedimos da nossa relação. Eu continuo em Ouro Preto e ele volta para Fortaleza. E, atendendo o pedido do Carlos, aqui está o meu recadinho eternizado no podcast que sempre nos informou, nos fez rir e nos fez tecer comentários cabeçudos sobre a situação política do país. Um abraço a toda a equipe do Foro de Teresina e um até logo ao meu ex-companheiro de vida e eterno companheiro de visão política, Carlos. Tragédia essa lá. Não
2: tá com muita cara de despedida essa cartinha aí, não, viu? Falando aqui.
1: Pô, mas um em Fortaleza um e outro em Ouro Preto vai ser meio difícil, ah, né? Ah, gente.
2: Sobrevive-se.
1: Bom, eu queria também mandar aqui um abraço para um ouvinte especial do Foro de Teresina que está fazendo o caminho de Santiago de Compostela a pé ouvindo o foro de Teresina, que é o Chico Mendes. Ainda, o cara só vai terminar dia 30. O cara andou mil quilômetros. Vai andar mil quilômetros. Ele tá pagando os pecados ou acumulando créditos, não, não se sabe.
2: E, gente, vou aproveitar para mandar um salve para uma aniversariante da semana, que é a Fernanda Silva, que é a irmã da nossa Natália Silva, aniversariante da semana. Um beijo, Fernanda.
0: Um beijo, Natália. <risos> um beijo para Natália, para Fernanda também. Bom, vamos terminando, assim, o programa de hoje... Se você gostou, não deixe de seguir e dar five Star. Se não gostou também, ajuda aí da dar 5 Star do mesmo jeito. <risos> Manda mensagem do Spotify. Pode também seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar na Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Foros Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho, a ilustração no site do Fernando Carvalho o foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo, tchau Toledo tchau Fernando, tchau Thaís tchau Tina Turner What's Love Got to do it? Tina Turner.
1: Aliás, a
0: gente quer saber quando que vai ter violão de novo, né, Thaís?
1: É. é. Próximo século, depois que as pessoas já tiverem me perdoado da última tá intervenção. Thaís Bilenque
2: tchau, gente, eu queria fazer um serviço aqui, não esqueçam de declarar imposto de renda, que são os últimos dias antes do prazo, eu acabei de declarar o meu, tô me sentindo vitoriosa então o programa bem. fim de semana tá um garantido dia
0: com a receita, Thaís Bilenk a devoradora de Kinder Ovo. É o leão, a leoa do Kinder Ovo. <risos> boa semana a todos e até a semana que vem